0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Verpackungsmüll ist Ihnen dermaßen auf die Nerven gegangen, dass Sie einen Unverpacktladen aufgemacht haben. Mittlerweile haben Sie sogar eine zweite Filiale eröffnet. Die Fädelskrämerinnen, das sind Ivana Luis und Bettina Brockmann-Heim. Mit dem Konzept des verpackungsfreien Einkaufens bietet der Fädelskrämer eine echte Alternative zum konventionellen Einkaufen. Es gibt hier Getreide, Hülsenfrüchte, Müsli, Flocken, Backzutaten, Milchprodukte, Soja, Nudeln, Mehle, Süßigkeiten, Trockenfrüchte, Ölsaaten, Reis- und Getreideprodukte, Spirituosen, Essigöl, Nüsse, Knabberwaren, Geschenkideen, Drogerieartikel, Bücher, diverse Seifen, Putzmittel zum Abfüllen – Boah, ein unglaublich großes Angebot in einem hübschen kleinen Laden. Ziel ist es, den Verpackungswahn in den Griff zu kriegen, den Fokus wieder auf das Wesentliche zu lenken, das Leben und den täglichen Konsum bewusster zu genießen. Kein To-Go-Stress, sondern Slow Food, Zero Waste, Nachhaltigkeit und ein gesundes Miteinander. Ich habe mich heute mit Bettina zum Interview verabredet. Stell dich doch einfach erstmal ganz kurz persönlich vor und was du so machst. Ich heiße Bettina Brockmann, ich wohne in Köln habe mit
1: einer Freundin zusammen den Fedelskrämer Wir haben einen Laden auf der Körnerstraße in Ehrenfeld, weil wir auch beide in Ehrenfeld wohnen. Und einen zweiten Fedelskrämer in der Maastrichterstraße im belgischen Viertel.
0: Mhm. Fädelskrämer, das ist ein Unverpacktladen. Genau. Seit wann gibt es den und wie seid ihr auf die Idee gekommen, den zu eröffnen?
1: Wir haben den ersten Laden eröffnet, den ersten Fedelskrämer im Februar 2017 wir kommen ursprünglich beide aus der Gastronomie. Da, wo wir gearbeitet haben, ist unwahrscheinlich viel Verpackungsmüll angefallen. Angefangen von kleinen Zuckersticks und Kaffeesahnedöschen, natürlich auch in der Küche und so. Aber uns ist eben auch der Verpackungsmüll beim Einkaufen privat auf die Nerven gegangen. Und dann haben wir über, dieses, über Original Unverpackt gelesen und fanden die Idee super, konnten uns das nicht so ganz vorstellen, wie man das umsetzt. Also viele Sachen waren uns klar, aber manche Sachen dachten wir so, wie, wie soll das geben? Und Also wir hatten die Vorstellung davon, dass der Laden riesig sein muss, weil überall stehen Säcke und man schaufelt raus und haben uns dann mal den Laden in Kiel angeguckt, den allerersten Unverpacktladen, den es in Deutschland gab, haben da so eine Art Seminar mitgemacht und auf der Rückfahrt stand schon fest, dass wir also... Das, wir waren so begeistert davon, dass wir das auf jeden Fall machen.
0: Wie lief das? Von Anfang an gut? Musstet ihr die Kölner erst überzeugen, dass das ein gutes Konzept ist? Oder gab es tatsächlich schon eine Community hier, die darauf gewartet hat, dass der erste Unverpackt-Laden eröffnet?
1: Ja, wir waren ja nicht der Erste in Köln, sondern Tante Olga war ein paar Monate vor uns, haben die eröffnet. Wir haben uns beide in der Vorbereitungsphase kennengelernt, die Olgas und wir und also wir hatten ein fertiges Konzept und auch schon fast den Businessplan fertig und so, nur eben noch kein Ladenlokal. Und die hatten halt schon vorher ein Ladenlokal und deswegen haben die zuerst aufgemacht. Aber die waren auch schon länger in, äh, schon länger in der Planung. Und somit wussten halt schon viele Leute von dem Prinzip unverpackt, hatten schon mal gehört und fanden das eigentlich auch ganz gut, dass das nach Ehrenfeld kommt.
0: Und dann lief das von Anfang an gut. Wie, wie kommt man denn zu euch einkaufen? Wie funktioniert das denn so praktisch, wenn ich jetzt bei euch einkaufen will? Was muss ich mitbringen und wie geht das?
1: Mitbringen kann man grundsätzlich, was man möchte. Alle Behältnisse, die einem adäquat erscheinen, sind erlaubt. Die Behältnisse werden immer leer gewogen, ob das jetzt eine Tupperdose, ein Glas oder ein Beutel ist. Das ist egal. Die werden alle leer gewogen. Dann notiert man das Eigengewicht. Auf dem Gefäß und dann wird es gefüllt
0: und an der Kasse wird das Tara wieder abgezogen. Und das war's. Läuft das denn gut? Also habt ihr einen guten Umsatz? Könnt ihr, also dass ihr euch über Wasser halten könnt, das merkt man ja, euch gibt es ja nun schon eine Weile. Oder müsst ihr immer noch fleißig Werbung machen oder kommen genug Leute zu euch? Also genug, wenn ich jetzt sagen
1: würde, nee, jetzt ist genug, ich möchte nicht mehr, das wäre ja gelogen. Aber das ist schon so, dass sehr viele Leute neugierig sind und aus reiner Neugierde weil sie mal davon gehört haben, viele von ihren Kindern, wir haben ganz oft Schulklassen, die vorbeikommen, die auch Nachhaltigkeit und wie kommt Plastikmüll ins Meer und so, die sowas als Thema haben und sich dann den Unverpacktladen angucken und ganz viele Fragen stellen. Die kommen auch häufig mit ihren Eltern dann mal am Wochenende gucken und zeigen mal, wo sie gewesen sind. Und viele Eltern haben dann das erste Mal Berührung, mit so einem Unverpacktladen finden das aber alles spannend.
0: Nun ist ja Unverpackt einkaufen eventuell ein ganz kleines bisschen teurer als im Supermarkt einzukaufen. Und es wird aber trotzdem gut angenommen. Und ist denn die Anzahl von drei Unverpacktläden für Köln nicht eigentlich noch sehr gering? Kann es da nicht vielleicht noch ein paar mehr Filialen geben?
1: Wir sind schon zu fünft, weil äh, die Olgas haben auch schon einen zweiten Laden. Ja, okay. Die haben einen in Nippes aufgemacht. Es gibt immer mal wieder die Frage nach, wann kommt ihr denn auf die andere Rheinseite? Aber man muss das ja auch alles personell, finanziell und so stemmen können. Wir sind jetzt, die zweite Filiale haben wir jetzt seit einem Jahr. Ne, man muss dann auch mal durchatmen und dann so bevor man wieder neue Projekte startet. Mhm. Also auszuschließen ist das nicht, aber ich weiß von ganz vielen, die in Planung sind, hier rund um Köln, Erftstadt, Bergisch Gladbach und so. Also es gibt ganz viele, die entstehen und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass noch mehr auch in anderen Bezirken von Köln entstehen.
0: Stimmt denn das Vorurteil, dass unverpackt einkaufen teurer ist?
1: Das kann man so nicht sagen. Man kauft unverpackt ganz anders ein. Man kauft sehr viel zielgerichteter ein. Manche Sachen, wie zum Beispiel so ein Shampoo-Bit, ist im ersten Moment teurer. Aber da es so lange hält, weil es stark konzentriert ist, ist es am Ende mehr oder weniger das Gleiche wie mit anderen Shampoos auch mhm. zum Beispiel. Weil das eben eins der beliebtesten Produkte ist.
0: Mhm. Kaufst du selbst bei dir im Laden ein oder nimmst du selbst die Produkte deines eigenen Ladens?
1: Ja, ich kaufe nichts mehr ein, was ich selber im Laden habe. Also was wir zu Hause noch einkaufen, ist Obst und Gemüse, Käse. Das ist alles andere, nehme ich von hier mit.
0: Und wie ist das Feedback? so? Gibt es irgendeine schöne Geschichte, die du erzählen kannst rund um den Unverpackt-Laden, wo du sagst, so, ah, das hat mein Herz auch richtig erwärmt und mir gezeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind?
1: Es gibt bestimmt ganz viele, aber mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. <lacht>
0: okay, das ist ja nicht schlimm.
1: Wir haben sehr viel nette Stammkunden, mhm. also was mir sehr viel Spaß macht. Daran ist halt der persönliche Kontakt mit den Menschen. Ich komme, wie gesagt, aus der Gastro, aber ich war immer in der Küche. Ich habe mit dem Kunden an sich sehr wenig Kontakt gehabt. Und ich finde das hier wirklich schön, weil die Leute fragen, man kann die Leute aufklären. Mhm. Viele Leute fragen auch, oh, rote Linsen, habe ich noch nie was mitgemacht. Was kann man denn damit machen? Und das macht dann halt auch Spaß, sich mit den Leuten irgendwie so auszutauschen. Mhm.
0: Also einfach dieser persönliche Kontakt, genau. der da schön entsteht. Ja. Ja. Klasse, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das denn mit den Zulieferern? Ist das euch von Kiel aus erklärt worden, wer da die besten Zulieferer für die Produkte sind? Oder musstet ihr das selber so ein bisschen rausfinden? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ja. erzählen.
1: Es macht natürlich keinen Sinn, regionale Zulieferer von Kiel nach Köln kommen zu lassen. Wir haben schon uns Gedanken darüber gemacht, also wer könnte uns beliefern, wer passt zu uns und wer bietet überhaupt Großgebinde an. Weil natürlich kommen die Sachen zu uns ja auch nicht in der hohlen Hand, sondern sie kommen in sehr großen Gebinden, in 25-Kilo-Säcken. Da muss man halt auch jemanden finden, der mehr oder weniger die gleiche, auch als Zulieferer die gleiche, Weltanschauung hat. Da haben wir was gefunden.
0: Also ihr kauft eure Sachen aber nicht beim Handelshof im Großmarkt Nein. ein, sondern Nein. ihr habt da tatsächlich jemanden, der euch beliefert.
1: Genau. Ich glaube, wir sind bei 150 entstandenen Läden und irgendwie sind noch 50 oder 70 in Planung. Es gibt einen Unverpacktverband, dem wir auch angehören und es gibt einen Großhändler, der mit dem Unverpacktverband zusammenarbeitet und der testet mit uns, für uns auch ganz viele Sachen aus. Wir testen mit dem Pfandsysteme, zum Beispiel Öl, also Pflanzenöl in Pfandeimern, die kommen bei uns in Pfandeimern an, natürlich gehen, müssen wir die spülen und die geben wir wieder zurück, aber die werden halt immer für das gleiche Produkt benutzt, aber auch sowas wie Passata oder Kokosöl okay. gibt es von ihm für uns in Pfandgläsern schön. und die, diese Pfandgläser kann man, das sind diese klassischen Joghurtformen ne? diese Joghurtgläser, die kann man ja überall abgeben Stimmt, ja. ne? cool, schön, ja. Gute
0: Idee. Ihr bietet ja in eurem Laden auch Seminare an. Stimmt das, wie man Naturkosmetik herstellt? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, wir bieten Workshops an. Unter anderem halt, wie man Kosmetik herstellt. Wir versuchen das ganz einfach zu halten. Wir nehmen so Kokosöl zum Beispiel und Kakaobutter. Also so Sachen, die man gut lose einkaufen kann, jetzt ohne irgendwelche Emulgatoren. Das ist schon sehr, sehr basic, mhm. ne? was wir machen. Sowas wie Bodybutter, Deo auf Natronbasis und so. Ja, sowas bieten wir an. Es variiert so ein bisschen mit den Jahreszeiten. Mhm. Letztes Jahr im Winter habe ich dann sowas wie ein Erkältungsbalsam, mhm. haben wir selber hergestellt, eine Lippenpflege, solche Sachen. Das wird sehr gut angenommen. Bienenwachstücher zeige ich auch. Das macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Du hattest es ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass du den Kundenkontakt sehr genießt. Aber macht dich denn das glücklich? Bist du froh, dass du diese Entscheidungen gefällt hast, den Laden aufzumachen?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ja. Also ich gehe immer noch ganz gern an meine letzte Arbeitsstätte. Auch da habe ich sehr gerne gearbeitet, mhm. aber ich bin sehr froh, dass ich aus der Gastronomie, also man soll ja niemals nie sagen, ne, <lacht> dass ich da erstmal raus bin, weil das schon auch sehr hartes Brot ist und auch hier sind es lange Tage und es ist auch hier viel Arbeit, aber es ist anders. Mhm. Und doch, ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gewagt
0: habe. Nun heißt mein Podcast ja ähm, Weltverbesserer. Mhm. Fühlst du dich denn ein bisschen als Weltverbesserer mit diesem Laden, der ja doch die Nachhaltigkeit fördert?
1: Ich finde, das ist ein sehr großes Wort. Wir gehören, glaube ich, schon mit dazu. Wir versuchen auch, unseren Teil dazu beizutragen, aber Weltverbesserer ist, finde ich, so ein großes Wort.
0: <lacht> Eigenlob stinkt, sagen die meisten Leute ja auch. Ne? Das will man ja. sich dann doch nicht so... Äh,
1: nee, das, also da kommt mir ein bisschen komisch vor. Ja,
0: okay. Kann ich auch verstehen, in ja. Ordnung. Also ich finde schon, dass ihr die Welt ein bisschen äh, verbessert. Habt ihr denn von der Politik hier aus der Stadt, habt ihr irgendwie Feedback bekommen? Habt ihr irgendwie vielleicht auch schon Lob bekommen für eure Arbeit, die ihr hier leistet? Nee, also wir als Laden
1: mischen ja jetzt nicht irgendwie bei politischen Sachen mhm. mit. Ich war beim Ernährungsrat mit, mit dabei, das war total interessant. Ich habe einfach auch gar nicht so viel Zeit. Ja, ja, also klar. das kostet alles schon auch Zeit. Ja, ja. Ne? Ja. Und sich selbstständig machen und noch mhm. mehr zu arbeiten. Als vorher und noch weniger Freizeit zu haben. Es war nicht so mein Ziel. Alles klar. Man verzettelt sich aber ja. auch einfach so. Also es gibt so viel mit diesem Unverpacktverband sind wir zum Beispiel, wir haben auch so Arbeitskreise, die mhm. sich halt mit bestimmten Themen rund um unverpacktes, nachhaltiges Leben ja. drehen. Und das macht total viel Spaß. Aber es ist halt auch noch eine Arbeit nebenbei in der Freizeit. Ich mache das gerne, mhm. aber also noch mehr würden wir gar nicht schaffen.
0: Ja. Seid ihr denn mit eurem Laden auch viel so auf, auf Events unterwegs? Habt ihr Stände an so jetzt Food Markets oder dergleichen? Oder
1: Food Markets nicht, weil wir ja selber kein Essen herstellen. Ja. Wir sind so zum Beispiel jetzt demnächst auf dem Grünen Markt im Oktober. Mhm. Auf dem Alpintag sind wir. Ja, da machen wir Bienenwachstücher.
0: Ja, Mensch, hört sich doch toll an. Ja. Äh, gibt es für dich, in meinem Podcast geht es ja auch um Innovationen mhm. und soziale Projekte. Kannst du mir zu den Stichworten irgendwas sagen, was dein Leben in letzter Zeit irgendwie beeinflusst hat? Vielleicht irgendeine Innovation, die in dein Leben getreten ist, wo du sagst, das ist echt gut. Vielleicht ist es ja auch was Unverpacktes. Meine neue Innovation ist die Bambuszahnbürste, die ich ab um, heute Abend benutzen werde. Mal gucken, ah, wie gut ja, okay. die ist. Dann ist meine, dann
1: also wenn es sowas auch ist, dann ist es ja, äh, die... Die Tio, das ist ähm, eine Zahnbürste, weil ich habe mich mit, der, mit dem Bambus im Mund etwas schwer getan. Okay. Ich, also die Borsten ja, fühlen sich genau an, wie man das gewohnt ist, aber ich mochte das von der Haptik nicht so mhm. gerne. Und jetzt habe ich halt die Tio und die Tio ist eine Zahnbürste mit Wechselkopf aus Zuckerrohr und Holzfaser. Mhm. Und die Borsten sind genauso wie bei der Bambus-Zanwiste aus Rizinusöl. Mhm. Und das ist von der Haptik her, meine ist auch pink, aber die ist sehr. Also von der Haptik her ist das einfach total schön.
0: Also hat man dann eher so dieses Plastikgefühl wieder, was man wahrscheinlich, dieses, dieses glatte, ne?
1: Dieses glatte ja. ist das, genau. Okay. Also ich weiß nicht, hast du schon mal von Holzbesteck gegessen? Ja. Ich finde Suppe von einem Holzlöffel ist sehr gewöhnungsbedürftig, zum Beispiel. Ja, ne? ja also ich finde du...
0: ja, sogar Holzstäbchen, finde ich manchmal äh, komisch. Ne? Ja. Aber ähm, ja, genau. Mal gucken, wie das bei mir läuft mit der Bambuszahnbürste. Aber sonst muss ich umsteigen auf die, wie heißt die? Tio. hast du einen Buchtipp. Du kannst auch gerne noch mal fünf Minuten drüber nachdenken. Für meine Hörer irgendwas über Zero Waste oder nachhaltiges Leben. vielleicht. Oder es kann auch ein ganz anderes Buch sein, was dich nachhaltig beschäftigt hat und, und was dir gut gefallen hat, was du unseren Hörern gerne ans Herz legen möchtest zu lesen. Weil ich lese total gerne und deswegen gebe ich eigentlich auch immer noch Buchempfehlungen an meinen Podcasts hinten dran. Vielleicht fällt dir irgendwas ein.
1: Also, da ich unwahrscheinlich gerne mich mit den Workshops beschäftige, ah ja. Mir macht das halt Spaß, mit den Leuten, denen was beizubringen. Ja. Ja, finde ich zum Beispiel die Bücher von Smanticola: fünf Hausmittel, die eine Drogerie ersetzen und so weiter und so weiter. Also da gibt es halt so sehr einfache Rezepte mit sehr einfachen Mitteln, wie man Putzmittel, Waschmittel und sowas selber machen kann. Und die finde ich wirklich spannend. Also, das ist jetzt keine unterhaltsame Lektüre. Nein, Doch, ist unterhaltsam ist sie ja, auch ein bisschen. Aber es ist etwas, was mir Spaß macht, da immer weiter drin rumzustöbern und zu gucken, was man noch so machen kann. Und das sind sehr gute Bücher. Aus meiner Sicht sind die...
0: Okay, Bettina, ich glaube, wenn du da nicht noch irgendwas loswerden möchtest, dann war es das auch schon. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und ja, ich werde jetzt noch mal was einkaufen. Ja, gerne. <lacht> Dankeschön. Gerne. Mein erstes Produkt aus einem Unverpacktladen war übrigens ein Stück Haarseife, dass ich bei Tante Olga, einem anderen Kölner Unverpackt-Laden, auf dem Weihnachtsmarkt erstanden habe. Mittlerweile habe ich mein zweites Stück Haarseife im Einsatz und jetzt kommt die Bambuszahnbürste dazu. Der Fedelskrämer ist eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, für Familien und Studenten, für Hipster und Mainstreamer. Ein Ort, in dem Hektik nichts zu suchen hat, wo Tipps und Tricks für ein nachhaltiges Leben ausgetauscht werden können – er ist auf alle Fälle ein Besuch wert und für mich ein absolut zukunftsweisendes, überzeugendes Einkaufskonzept. In den Shownotes verlinke ich euch eine Seite, auf der ihr auch in eurer Nähe einen Unverpacktladen findet. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle.